0: Esto es Descifrando China. Una conversación para intentar comprender la China de hoy. Economía, política, ciencia o historia. Queremos conocer qué está ocurriendo en uno de los países que definen el orden global de este siglo. Este podcast está producido por la Fundación Consejo España-China, la principal institución española de diplomacia pública dedicada a China.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, Bienvenidos a un nuevo episodio de Descifrando China, el podcast de la Fundación Consejo España-China. Soy Jesús Gámez. Si en el anterior episodio del podcast viajábamos 50 años atrás al establecimiento de relaciones bilaterales entre España y la China moderna, hoy nos remontamos a un pasado mucho más remoto, pero cuyos ecos aún resuenan. Los primeros contactos entre China y España datan del siglo XVI. Del lado chino, la dinastía Ming, ocupaba el trono imperial, aunque quedaba ya no mucho para que comenzara su ocaso. Del lado español, una vez consolidada la conquista de América, comenzaba una carrera con el Reino de Portugal para hacerse con el comercio de las especias mediante el establecimiento de una ruta marítima en el Pacífico. Este encuentro entre dos mundos se produjo en la ciudad de Manila, epicentro de esta ruta comercial transoceánica que dio comienzo a la era de la globalización. Creó la primera ciudad verdaderamente mundial y posibilitó la aparición de la primera moneda global. Esta historia la cuentan, mejor y de manera mucho más extensa, Juan José Morales y Peter Gordon en su libro La Plata y el Pacífico, editado por primera vez en 2017 en inglés con el título de Silver Way y traducido al español el año pasado por la editorial Ciruela. Morales, que nos acompaña hoy en Descifrando China, es abogado y escritor. Vive en Hong Kong, donde fue presidente de la Cámara de Comercio de España y donde, entre otras cosas, es coleccionista de arte chino. Con él charlaremos hoy sobre los vericuetos de esta historia, sobre cómo cambió el galeón de Manila a China y España y sobre qué lecciones podemos extraer de aquella ruta en el mundo de hoy. Juan José, buenas tardes en Hong Kong y muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Buenas tardes desde Hong Kong, encantado de, de saludarte y, y de saludar a, a nuestra audiencia.
1: En el libro eh, contáis la historia del Galeón de Manila, lo que llamáis eh, en, en su título en inglés de Silver Way, el camino o la vía de la Plata. No confundir con lo que en España entendemos habitualmente como, como la Ruta de la Plata, que es el camino de la época romana en el que se transportaba la Plata desde el norte al sur de España. Pero vosotros llamáis esta, esta ruta, el tornaviaje, el, la Ruta del Galeón de Manila como la Vía de la Plata. Y según vosotros esta vía marca un poco el inicio de la era de la globalización. Pero antes de, de entrar aquí, me gustaría un poco de contexto de en qué punto nos encontramos cuando esta ruta se establece. Y me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿por qué competían España y Portugal en esto que llamáis en el primer capítulo del libro una especie de carrera espacial en el Renacimiento? Y también, ¿cuál era, en términos generales, el papel que ocupaba China en el mundo en el siglo XVI?
0: La... Eh, competición entre las coronas de Portugal y España eh, por explorar nuevos mundos tiene un objetivo muy concreto y muy tangible, que son las especias. Hoy se nos antoja un poco inverosímil eh, que especias como la nuez moscada, el, la canela, la pimienta, el clavo... Eh, Pudieran alcanzar entonces eh, unos precios astronómicos que justificaban la navegación transoceánica, eh, justificaban unas inversiones eh, enormes y unos riesgos también muy altos. Eh, estas especias, eh, la mayoría de ellas, eh, la nuez moscada, la, el clavo, eh, se producían en unas islas muy pequeñas y muy remotas, todavía hoy eh, casi inaccesibles en el archipiélago indonesio, eh, llamadas las Molucas o Islas de la Especiería. El, la pimienta venía fundamentalmente de la costa oeste de la India, en Kerala, en la canela de Ceilán, y eh, alcanzarlas, eh, ya fuera al final como lo consiguieron los portugueses por la vía... Eh, doblando el, el Cabo de Buena Esperanza en África y, y el Índico, que era eh, digamos, lo más razonable y accesible, aún así muy difícil, y que lo consiguieron en 1512. Los españoles eh, lo intentaron por la vía eh, occidental, como es eh, bien conocido, pero dieron con América. Aunque ello no interrumpió sus, sus ansias eh, por, por alcanzar esas islas de la especiería, que lo hicieron varias veces ya cruzando el Pacífico. Pero no sé, eh, eh, claro, esta navegación eh, tan ardua eh, a, en navegación a vela eh, con tripulaciones que eh, pues humanas, con pocas tecnologías, ni meteorología, ni, ni se conocía cómo medir la longitud, que era una de las grandes dificultades también para la, la, la navegación de la época, estamos hablando del siglo XVI, ya, eh, hizo también muy difícil no solo llegar a esas islas, sino también volver, y volver a las Américas, porque, digamos, para justificar y, y poner en un mapa a nuestros oyentes por qué los españoles van por la vía oeste y por la vía americana, que es eh, realmente tan tan difícil y tan, tan largo, es por el Tratado de Tordesillas, que, digamos, di dividía las esferas de, de influencia de la corona portuguesa. A través de África y el Índico, y la corona española a través de América y el Pacífico, eh, que al final, en la práctica, eh, eh, condujo a que portugueses tuvieran una ruta diferente eh, que los españoles. Los españoles, digamos, fueron empujados a hacer esta, esta navegación a través del Pacífico. Por fin, el navegante Andrés de Urdaneta consigue llegar desde el archipiélago filipino a a las Américas, en el tornaviaje, y trazar esa ruta. Eh, pero eh, es, eh, es la, son las especias las que justifican, eh, digamos, el comercio internacional con los riesgos, las inversiones que conlleva. Y, como he dicho, no están en China, están en otros lugares de Asia. Y China, interesante pregunta, ¿qué papel ocupa en el mundo entonces? Ninguno sí que ocupaba un lugar preminente en Asia, en la región asiática, pero no en el mundo. En esa época estamos hablando en el siglo XVI. Eh, además, es, eh, China está durante eh, en, esta, en esta época en la dinastía Ming que se había en el siglo XVI se había replegado sobre sí misma, eh, eh, se había realmente aislado las relaciones con su entorno cercano eran escasas y lo que se llama comercio de tributo, que es ritual eh, de regalos, eh, con prohibiciones al, al, a la, al comercio exterior, a, incluso a la, a, la, a la emigración, a sus propios eh, súbditos, eh, que no siempre se cumplía. Pero eh, digamos que China ocupa entonces un, un papel escaso, regional y no mundial. Es curioso que China va a empezar a ocupar un papel mundial con esta ruta comercial de la plata, eh, que llamamos ruta de la plata, la ruta del Pacífico, uh -huh. eh, con los españoles, no solo a nivel económico, sino también a nivel intelectual. Serán los españoles, serán precisamente con este encuentro de China con España, que ya veremos eh, luego cómo se produce, cuando China entra en el imaginario europeo, eh, eh, superando a Marco Polo, que no había hablado tanto de China, sino de la corte mongol del Khan, eh, Kublai Khan, de, de la dinastía extranjera Yuan. Eh, es decir, no tanto de China, eh, ni de la cultura china, ni de los chinos.
1: Sí, porque eh, en el momento en el que Marco Polo viaja a, a lo que hoy es China, hay que recordar que la dinastía que se sienta en el trono imperial es una dinastía extranjera. Exactamente, son los mongoles, y es lo que a él le,
0: le fascina. Por tanto, es cierto que habla, digamos, de, de la preponderancia del comercio en, en China en esa época, estamos hablando del siglo XIII, eh, y de la, del alto grado de, de, ur, de urbanismo eh, o de urbanización perdón, eh, que, que existe en esa China. Cuando los españoles vienen, recalcan lo mismo, es decir, se se fascinan sobre, dice, aquí parece que cada, cada ciudadano es un comerciante o, o las ciudades parecen no tener fin y se enlazan unas con otras, es decir, con ese lenguaje un poco hiperbólico, eh, eh, pero que da a, a entender eh, digamos, esos aspectos que fascinaron a los españoles en el siglo XVI, en el siglo XVII, y al hablar de China, pero por terminar ese, esos razonamientos sobre Marco Polo, Marco Polo no habló nada de la cultura china, ni de los chinos, salvo esos aspectos. Por tanto, lo que el conocimiento sobre China era muy escaso, muy difuso, eh, neblinoso, y no es hasta el siglo XVI, gracias a los españoles, con ese comercio internacional, las características de ese comercio internacional, y con lo que
1: escriben los españoles, que China entra en el concierto mundial es decir gracias a, a la exploración de Urdaneta, al establecimiento de la ruta de ida desde las Américas Españolas a Manila y sobre todo del, del retorno se establece lo que llamáis la primera línea regular transoceánica de la historia ¿qué se comerciaba y quiénes eran los principales actores de esta ruta?
0: al al, los españoles se establecen en las Filipinas, no porque tuvieran un. Eh, digamos, porque fueran fuentes de especias, que no lo, no lo eran, salvo un poco de canela. Eh, es por eso que los portugueses, que llegaron primero a Asia, antes que los españoles, no, no tuvieron ningún interés en las Filipinas. Pero si miramos a un mapa de Asia, las Filipinas tienen una ubicación central en Asia. Y aunque los españoles al principio estuvieron en las que se llaman Islas Visayas, dentro de ese archipiélago de unas 7.000 islas, eh, y en concreto en Cebu, fue unos años más tarde, que se establece en 1565 con, con Miguel López de Legazpi, fueron unos años más tarde, en 1571, cuando Legazpi conquista y funda la ciudad de Manila. La ciudad de Manila está ubicada en una preciosa y amplia bahía de aguas muy profundas. Por tanto, permite el, el, el de, 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 de gran calado, permite entonces que, que puedan eh, anclar eh, numerosas embarcaciones y, y, barca, y, y barcos de gran tonelaje. Y es la capitalidad de los españoles en Manila, en la gran isla de Luzón, lo que da más cercanía a China y son los chinos que en ese momento eh, siempre habían estado comerciando con el sudeste asiático, pero en ese momento, en el siglo XVI, era de escaso nivel y de escasa frecuencia el, el comercio de los chinos con las filipinas, eh, que políticamente no eran, por supuesto, una unidad política, había digamos distintos sultanatos o... o digamos, con organizaciones eh, tribales o, eh, y religiones animistas. Eh, pero es la, eh, la capitalidad de Manila, el establecimiento de los españoles en Manila, lo que atrae a los chinos del sur. Y empiezan a ofrecerles sus mercancías. Es decir, surge este comercio de manera espontánea. Pero desde el primer momento los españoles se dan cuenta que no tienen nada que ofrecerles que ellos ya no tengan. Y esta definición, que es que se ve en, en nuestras fuentes varias veces, eh, y también por el, por el virrey eh, de Nueva España, Filipinas, pertenece administra, administrativamente al virreinato de Nueva España, lo que es, hoy es México y eh, América Central, eh, enseguida escriben al rey Felipe II que, no podemos ofrecerles nada que ellos ya no tengan. China es, está también industrializada eh, de manera muy superior a, a, lo, a lo que los europeos tenían por entonces. Es decir, ellos pueden producir sedas, en especial cerámicas, porcelana en particular, que es una tecnología que los europeos no alcanzaron hasta el siglo XVIII. Pero esto y estas frases y estas definiciones que se encuentran en 1571... Eh, se producen dos siglos más tarde, cuando los británicos eh, envían su primera embajada, más de dos siglos más tarde, que es McCartney eh, con el emperador Qianlong eh, en, en, alrededor de 1790 y el emperador le dice lo mismo, no tenéis nada que nosotros ya tengamos esa es una diferencia bastante eh, interesante y que es importante que que, ...que conocemos, que conozcamos y que entendamos. Todavía no se ha producido la revolución industrial... ...cuando esa embajada británica llega. Justo entonces se está produciendo. Eso cambiará las tornas. Pero entonces, en, cuando los españoles llegan... ...siglo XVI, eh, no hay industrias que, que, las que, en Europa... ...no son España, sino en Europa... ...que permitan un, un, una, digamos, un tráfico de comercio industrial... Pero los españoles sí que tienen algo que a los chinos les va a interesar y eso es la plata, porque es, eh, la economía china ya eh, había cambiado, digamos, su economía eh, en torno al patrón plata, pero no tenían suficientes fuentes propias de plata. Los españoles con la América española, las, las minas, sobre todo de Zacatecas en América Central, en México o en, en, en el Perú, en el, en el Potosí, que ahora pertenece a Bolivia, eh, pues claro, tenían abundantes eh, fuentes de plata y además mecanismos que los españoles inventaron tecnologías utilizando azogue o mercurio que permitían una extracción más rápida, más económica. Eh, es, eh, entonces, es, es algo como proverbial, una enorme coincidencia que los españoles vayan a tener precisamente lo que ellos más quieren. Y tan, es así que, eh, digamos, los productos que los españoles empiezan a comprar, les parece, eh, dice, hay expresiones en las fuentes españolas que dicen está todo de balde, es decir, es, está muy no porque sea muy barato, eh, démosle la vuelta al argumento y es porque la plata eh, española tenía eh, gran poder adquisitivo allí mismo. Y esto es... Eh, por su escasez.
1: él eh, Por su escasez
0: en, en, eh, en Asia. Eh, eh, exacto, por su escasez. Japón sí que tenía fuentes, pero Japón no podía comerciar directamente con China porque los chinos no lo permitían. Entonces fueron los portugueses los que sirvieron de intermediarios. Pero con la plata que traían los españoles a Manila, eh, esta relación, digamos, va a ser mucho más directa. Y es precisamente por entrar, digamos, también, quizá o adelantarme a lo mejor a, a lo que podemos hablar más tarde, que China sea el país más populoso de la tierra, entonces, como lo es ahora, eh, y que estén basados en el patrón plata y que se comercie eh, con los españoles a través de plata, es lo que origina. Eh, digamos, la protoglobalización o el primer capítulo de la globalización, porque la plata es en torno al patrón plata, se va a convertir entonces en, en la nueva moneda y más tarde en la primera divisa, como hablaremos más tarde. La otra pregunta que hacías es también muy importante. ¿Quiénes son los protagonistas? Eh, aquí se, son los chinos los que vienen... Desde, que es, desde las costas del sur, sobre todo de la provincia de Fukian, hasta Manila, que tardan unos 15 días con, con, el, con el monzón eh, eh, de, 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 de invierno que, 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 digamos, que sopla hacia el sur en ese momento, en, en, en esa estación, y entonces es, una, es un, un periodo muy breve para que puedan venir. Es importante decir que no hay una, eh, digamos, una estructura o un paraguas institucional a ese, a ese comercio. Es un comercio privado, eh, con muchas cortapisas, tanto por lado chino y de las autoridades chinas que no quieren, eh, digamos, comerciar con, con nadie. Pero los fukianeses, los de la provincia de Fukian, sí, también por necesidad. O sea, eh, hay muchos... Digamos, los españoles dicen, China es un país muy rico, muy rico pero sus gentes son muy pobres, quizá por el, por, el, por el infinito número de ellos, también hay expresiones literales, también de nuevo con esa hipérbole, es decir, son muchos contrastes, hay muchas hambrunas, entonces los chinos, sobre todo estos muy emprendedores de la provincia de Fujian, pues eh, hacen de la necesidad virtud y empiezan a comerciar no solo lo que se produce en el sur de China, sino en realidad lo que se produce en toda China, sobre todo la seda, la, la industria de la seda, no solo a nivel doméstico, sino a nivel genuinamente industrial. Es, se produce, por ejemplo, las, los españoles apreciaban mucho las cenas de las cenas sedas de Nanjing, que es, está en la provincia de Jiangsu, más al norte de lo que es eh, Shanghai, o las porcelanas producidas en, en Jingdechen, que está en la provincia de Jiangxi, central, o eh, sedas que en la provincia de Guandón, otra provincia sureña, precisamente en, en la región de Sunda, dentro de esta, de, de esta provincia de, de Guandón, de ahí vienen los llamados mantones de Manila, es decir, producidos en Guandón, pero se llaman de Manila porque Manila es el puerto, o cerámicas de, de Fujian, de Zhejiang, etc. Es decir, eh, hay toda esa red de comercial se vuelve, eh, eh, digamos, saben utilizarla estos comerciantes y saben hacer eh, productos también a la orden. Es decir, los españoles van pues, con un pues, con un tipo de cerámica o con un tipo de diseño y ellos lo saben hacer. Y saben también cambiar eh, muy rápidamente los diseños, algo que les fascina a los españoles. Pero Manila nunca tuvo eh, digamos, una presencia española tan numerosa como en América. A veces, digamos, en, en el siglo XVI apenas hay 500 españoles, no más de 1.000. A lo largo de la historia de la presencia española en las Filipinas, nunca ha habido más de 5.000 españoles y la mayoría clérigos. Entonces, es, Manila no puede ser el mercado para tanta eh, oferta eh, que hacen los chinos, sino el mercado se convierte en eh, la América española. El, rey, el virreinato de Nueva España, también el virreinato... Eh, del Perú, eh, pero principalmente el Virreinato de Nueva España y es, eh, se ejerce un monopolio, eh, o sea, se, se convierte en, en un monopolio en beneficio de los manileños, eh, los, los ciudadanos españoles de Manila, eh, pero de lo, los que se van a, a beneficiar son los americanos. Sí que eh, las mercancías también atraviesan, o sea, va de Manila a Acapulco, Acapulco-Manila, ese galeón, pero también Y luego el gran mercado está en, en la Ciudad de México, pero también hay parte de las mercancías que se embarcan luego en Veracruz, se consolidan luego en La Habana con, con el resto de la, de la flota de las Indias y llegan primero a Sevilla y luego cuando ya el Guadalquivir dejó de ser navegable a Cádiz.
1: cosa que me ha llamado la atención del libro y, y también de esta conversación es que algunos de los debates de la época en torno al establecimiento de esta línea regular resuenan mucho con el presente y con algunos de los debates que se tienen hoy sobre cómo comerciar o cómo relacionarse con China. El Galeón de Manila, como bien dices, habría dado inicio a una especie de protoglobalización, pero no tardaron en aparecer voces que abogaban por el proteccionismo y la ruta se limitó rápidamente primero a dos viajes al año después a uno porque como suele ocurrir con el comercio cuando explota es que hay daños colaterales y hay hay perjudicados y hay damnificados ¿no?
0: en efecto eh, digamos eh, aunque inmediatamente se ven los beneficios hay varias razones que la corona española ve para, para limitarlo eh, y entonces la mejor manera de limitarlo es con un galeón al año al, al final, aunque al final eh, lo que se hizo también es construir galeones cada vez más grandes de eh, 300 toneladas al principio a 500 toneladas durante buena parte, hasta 1500 toneladas, incluso 2000 toneladas estos estos galeones fueron los, los barcos en la, en la edad de, de la vela los más, de, más grandes de la historia fueron realmente enormes enormes contenedores. Pero había muchas razones para, eh, para limitar eso. En primer lugar, eh, lo, lo que las fuentes dicen muy muy a menudo, muy frecuentemente, es que no es, lo consideran peligroso que se deslice tanta plata eh, hacia, hacia, hacia la vertiente eh, transpacífica, hacia hacia las. A, hacia Filipinas ¿no? y el comercio con China eh, que lo creen eh, es por razón de Estado más importante para la zona europea, la península ibérica ¿no? eh, también por las protestas de las sederías sobre todo de la, la industria incipiente o bueno, antigua realmente en Andalucía eh, de las sederías en, en Andalucía que son las que más sufren porque... y las sederías también en en, en México, eh, Hernán Cortés eh, ya había fundado sederías en México al principio, pero son los que realmente sufren de, de, un, de un flujo de sedas que son de mucha mejor calidad, que vienen mucho más deprisa, que están mejor diseñadas y que son incluso mucho más baratas, mucho más baratas a pesar de todo ese viaje, que las sedas que se vendían, vendían por ejemplo, en Sevilla. Eh, entonces, este también es un poco inconcebible el comercio exclusivamente privado en esa época. Es decir, no es una cuestión de la corona española, es una cuestión eh, de, de la época. Eh, entonces, hay una intervención eh, enorme en ese comercio. En primer lugar, el propio Galeón pertenece a la corona. Eh, el, la, la tripulación va pagada por la corona. Hay, hay un sistema muy complejo que se llama de pancada, como los pocos comerciantes de Manila se les permite que... Eh, que compren eh, tal cantidad y que se, que, que se, que se almacene correctamente en, en el galeón. Que el galeón normalmente iba sobrecargado. Más de una vez se hundió precisamente por ir sobrecargado. Entonces sí que hay por supuesto también impuestos, eh, lo que se llama almoharifazgo que en, en español se han conservado esos términos fiscales eh, de raíz genuinamente árabe hasta época reciente. Ese almohar, almoh, almoharifazgo son, es como un 3% de la mercancía. También otro impuesto a cada chino que venía, eh, que tenía que pagar. Entonces, eh, aún así, eh, a pesar de esos inconvenientes, por supuesto por parte china también, la, las autoridades no querían que... Eh, digamos que hubiera tanto trato porque implica descontrol eh, y China siempre ha tenido mucho afán por tener controlado todo, entonces o con un sistema de licencias en, en China ¿no? para los que, los que se iban pero Manila se convirtió en el puerto más importante de Asia durante 200 años, hay numerosas pruebas que atestiguan que esto es así y entonces siempre eh, eh, digamos tanto la dinastía Ming como la dinastía Qin intentaba eh, eh, establecer un sistema de licencias para que, eh, di, di, digamos, eh, controlar, controlar ese comercio exterior que era eh, eminentemente privado y dividido en clanes, a veces en competición entre sí, y también bélica, o sea, se peleaban los unos con los otros en, en China por, por, por hacer este mercado. Pero la, el mayor número de licencias que, con, que concedió China durante más de 200 años fue con Manila. Es un dato... Eh, digamos muy, muy concreto que, que habla las claras de la importancia central de Manila y aquellos que conseguían, por ejemplo, licencias para ir a, a lo que se llamaba la Conchinchina hoy que es Vietnam o a Camboya, etcétera al final no iban a Vietnam eh, o a Camboya sino que se iban a Manila eh, bueno, fue un magneto eh, también para para los japoneses, hasta que cerraron sus fronteras en 1640, y para todos los comerciantes del,
1: eh,
0: del sudeste asiático.
1: Eh... Con, contáis que no era fácil eh, controlar este, este flujo comercial y que también, como, como ocurre hoy, cuando, cuando los estados ponen límites o, o cortapisas, los actores privados implicados, bueno, se intentan Buscar la vida, por así decirlo, por utilizar una expresión eh, coloquial para saltarse las restricciones, para, para darle la vuelta a, esta, a estas barreras y para, y para seguir comerciando. Esto ya ocurría, entonces.
0: Ya, esto eh, es una de las lecciones de este, digamos, de, de, de nuestro estudio, de nuestra reflexión, que no pretende ser un estudio anticuario, mi, pues ver la historia, un capítulo lamentablemente olvidado, pero que tuvo tanta importancia, tanta relevancia, que en su día ya se, se reconocía esa importancia. Nuestra, eh, eh, digamos, nuestra intención era dar claridad y actualidad a lo que ocurría. Eh, y como bien dices, eso tiene una relevancia eh, actual. Es, eh, también, por, por decir una expresión un poco coloquial, no se le pueden poner... Eh, Puertas al campo. Y esta es una lección de la ruta comercial de Galeón de Manila, que es la, la de más larga duración de la historia, desde prácticamente los que españoles se establecieron allí en 1565, o si queremos ser más estrictos, estrictamente desde 1571 que se, que se establecen en Manila, hasta 1815, que con motivo de la Guerra de la Gran Independencia de México, pues eh, ya. Eh, carece de sentido, claro, no, no, no hay, no, ya no, no existe ese comercio. México, digamos, deja de ser España, deja de pertenecer a la monarquía hispánica, lo mismo que las nuevas eh, nacientes repúblicas americanas. Eh, sí que, por volver a veces, ¿por qué decimos también la, la ruta de la plata? Mm, esta es la primera vez que se utiliza en un libro y fue surgió de una conversación con, con mi amigo y coautor Peter Gordon. Yo llevo estudiando esto unos 30 años, hace unos 30 años, eh, a veces pues, con muy poca trascendencia o eco, y precisamente cuando más, mmm, di, digamos, desencantado estaba, eh, Peter Gordo me convenció de, de escribir un libro y yo le dije, vamos a escribirlo juntos. Porque, mmm, bueno, por varias razones, eh, y ha sido esta colaboración muy fructífera. Eh, Peter es norteamericano, estudió en Harvard y has... Eh, digamos, ha crecido, es un poco mayor que yo, ya tengo casi 60, y ha crecido, pues, bajo, eh, digamos, esa mentalidad un poco de superioridad cultural del mundo anglófono. Y que ellos han creado el mundo tal como lo conocemos. Pero cuando yo, que, que escribo para The, The Asian Review of Books, donde él es el editor, digamos, empecé a, ver, a verter o vertir parte de de lo que yo conocía y que había estudiado. Entonces, si había alguna ocasión, pues yo hablaba de esto y le, le sorprendió mucho todas estas cosas. No, lo desconocía en absoluto. Entonces, lo que intentamos fue, digamos, la justificación de este libro fue rebatir la narrativa eh, predominante eh, entonces, quizás ya no tanto ahora, eh, el libro se publicó por primera vez en inglés por la editorial Penguin en, mil, en 2017, de que en la globalización no había nacido fruto de ideas liberales y de las... Eh, del libre comercio que ya, digamos, en el siglo XIX empezaba a ser más una realidad y desde luego no con las eh, instituciones del Bretton Woods, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y la Organización de, Mundial de Comercio. No. Había nacido en otro ámbito eh, donde eh, Digamos, no, no existía ni, ni siquiera un marco de relaciones internacionales. No existían relaciones entre, entre China y España, por, digamos, más bien a nivel oficial, más bien una serie de, de, de enormes y decepcionantes desencuentros. Y que eh, a pesar de, de todas esas trabas a, al comercio, sí que se produjo eh, y se desencadenaron efectos eh, de mayor interrelación o mayor o menor integración, y de mayor o menor independencia o interdependencia, que son las dos características de la globalización, y que se daban en, entonces con este comercio, primero un comercio alrededor del mundo, por primera vez se produce, enlazando el Pacífico como lo hizo el navegante Urdaneta, conociendo no sólo cómo se va de las costas americanas a Asia, es decir de, eh, sino también de Asia a América ya por fin se enlazaba el mundo. Solo se puede hablar de globalización. Eh, vamos, esto parece una tautología, pero es, la, es, es elemental. Solo desde ese momento. Y las mercancías ya pueden navegar alrededor del mundo. Y las personas. Y las ideas. Y hay una primera eh, digamos, ciudad internacional, mundial, como es realmente México, con enorme influencia asiática en ese momento. Que solo ahora lo empiezan a redescubrir. Entonces, también vimos, y termino ahora eh, con un digamos un, una especie de, de, de explicación, quizá, o preámbulo un poco largo, de por qué este nombre Ruta de la Plata. Eh, creemos, y yo creo como lo reconoce muchos, que la historia es un gran instrumento para entender fenómenos políticos, sociales, económicos y culturales. Pero a veces la historia o las manifestaciones eh, tangibles de la historia son un, un impedimento si nosotros hablamos exclusivamente del Galedón de Manila, nos produce eh, una sensación un, un poco muy remota con la que no tenemos nada que ver. Un barco de madera propulsado a vela con una ciudad que entonces tuvo una preponderancia pero que ahora eh, ha desaparecido. De hecho, eh, fue destruida completamente en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial con con, digamos, la conflagración entre japoneses y norteamericanos y fue eh, con el nivel de destrucción es superior al, al de Hiroshima o Dresde y eso la gente se ha olvidado. Y es una ciudad sola. Eh, digamos, ¿alguien de México o de Bolivia o de los Estados Unidos se va a identificar con eso? Es decir, ¿con, ese, con esa ciudad, con ese barco, eh, con ese tipo de navegación? No, pero si le damos otro nombre como en este caso Ruta de la, de la Plata, que eh, se lo inventó Peter en una de nuestras conversaciones de, de café, como él habla de español, dijo, le vamos a llamar Ruta de la Plata, y yo me reí mucho, ¿no? Pero lo, sí que tiene razón, y digamos, es un, es un concepto, al que no hay tampoco que, que ceñirse, es un, es un instrumento, que nos permite reflexionar eh, y actualizar lo que fue aquello. Como has recordado varias veces, es de enorme actualidad. Parece que ocurrió ayer. Lo mismo que podemos reflexionar eh, hoy eh, ya lo reflexionaban entonces. Y no es una ruta más de la seda. Como si China fuera el centro del mundo. Eh, ellos lo, lo dicen ellos, o sea, lo que es Chunko con sus dos famosos caracteres. Eh, pero no lo es. Lo importante es la relación. Y es la relación bilateral y multilateral que se produjo entonces. Eh, y que es, no fue no solo económica sino que esa ruta comercial fue también catalizadora, transmisora de, eh, de relaciones culturales muy muy importantes eh, que, que si tenemos ocasión me gustaría hablar más tarde y se contrapone también a la ruta de la seda porque esa ruta de la plata no solo une el mundo hispánico con China sino que tiene efectos en toda la región asiática y tiene efectos mundiales. Eso, las rutas llamadas de la seda, que también son un invento, no han existido rutas de la seda. Eso fue, digamos, un concepto eh, creado por un antropólogo alemán a finales del siglo XIX y que ha tenido mucho éxito, pero un éxito reciente. O sea, cuando yo llegué aquí a, a principios de los años 90, eh, no se hablaba mucho de la ruta de la seda. Eso ha sido relativamente reciente, que ahora se le empieza a, empieza a cuajar y se ve que es que es útil y es fértil hasta, hasta, hasta cierto punto. no Como digo, o sea, los nombres, los instrumentos son, son herramientas, no hay que eh, tampoco ceñirse teñir, eh, exclusivamente a eso, pero sí que eh, una ruta de la pata, la, nuestra ruta de la pata tuvo unos, unos efectos mundiales, globales.
1: Hay una serie de aspectos concretos eh, en torno a esta ruta que también me gustaría comentar contigo. Uno es el de, lo, de los flujos humanos el de cuando se generan oportunidades comerciales, allí que va la gente a, a aprovecharlos. Dais un dato que es bastante significativo, que es en 1586 había en torno a unos 10.000 ciudadanos chinos en Manila y en 1602 el número se había multiplicado por 3. Y eso decís a pesar de la existencia de restricciones por parte de las autoridades chinas a, a, la, a la salida de de residentes o de ciudadanos, no sé en esta época qué calificativo le... como nos podemos llamar? Hacia el extranjero. Es así. Muy importante este aspecto que tocas ahora.
0: Muy importante. Eh, los flujos, eh, en efecto, de, de los chinos no solo vienen a comerciar, sino que vienen para quedarse. Eh, y en número, que multiplicar a los españoles en... en, en si los españoles son unos cientos, los chinos fueron, siempre fueron unos miles y miles, lo que provocó tensiones también y rebeliones y a veces eh, represiones eh, y expulsiones. Eh, pero Manila se convirtió en la ciudad china más importante fuera de China. Y lo que eh, se produce aquí es también un, un fenómeno que hay que reconocer, y es que son eh, los chinos de ultramar los verdaderos protagonistas y quizá los verdaderos beneficiados de este, de este comercio y sus clanes. Eh, esto, eh, digamos, eh, eh, la historia también y las narrativas intentan ser controladas también por las autoridades, ¿no? eh, sobre todo en China, eh, tienen un enorme interés por controlar todo lo que se dice y cómo se cuenta su propia historia. Y siempre se habla con desdén de los chinos de ultramar. Y por ende, digamos, tampoco a veces tienen demasiado interés en eh, qué fue aquella ruta de la plata o aquel galeón de Manila y qué sucedió. Ah, los chinos de, del sur. No, so, como si fuera algo periférico, marginal. No lo fue. No fue periférico. Eh, fue eh, realmente central. Y eh, no fue marginal, fue esencial. Y ese papel protagónico de, de los chinos de ultramar por fin se empieza a reconocer por los propios académicos chinos, por los propios historiadores chinos. Y mmm, me has recordado inmediatamente, he ido eh, a mi biblioteca a recoger uno de los historiadores chinos más importantes. Wang Wumbu, ahora vive en Singapur, tiene más de 90 años. Es uno de los grandes intelectuales chinos. Eh, él habla continuamente de esa importancia de los chinos de ultramar. Eh, o hay otro autor, otro historiador de la Universidad de Fudan, Gui Guan. Eh, hay un libro publicado por creo que Harvard o Princeton, traducido al inglés, que, que es eh, What is China? Y de nuevo reconoce la importancia de estos chinos de ultramar. Y la manera en que lo, lo hablan, digamos, para los, los que tienen interés en, en cuestiones eh, geoestratégicas, eh, bueno, yo he estudiado también relaciones internacionales y, y la institución que tú representas, eh, evidentemente eh, tiene eh, mucha importancia, estoy seguro, en ese, en ese debate de, de ideas geoestratégicas. Es, eh, es importante reconocer que China no coincide con... Eh, con un régimen o con, con sus límites y fronteras de estado-nación moderno. China es algo más y China es el mundo chino y es el pueblo chino, con unas relaciones entre estos individuos con el estado que a veces no existen o que incluso son enfrentadas, y, pero que otras veces sí que coadyuvan a, a, su, a su formación. Y estas redes informales eh, han estado siempre en relación con China. Es decir, Siempre han estado emigrando. En concreto, eh, los, los chinos de, de Filipinas eran de, de, de habla Minan, lo que se llama Minanhua o, o hokkien es, es, un, es un idioma ininteligible para el resto de los chinos eh, de los muchos dialectos que tienen. Eh, pero es curiosamente Cómo es en Manila donde se producen las primeras traducciones del chino a un idioma europeo, el español. Las primeras traducciones de un idioma europeo, el español, al chino, donde se utiliza la imprenta en bloques de madera, que era el sistema tradicional chino de, 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 de impresión y de difusión de las ideas. Se produce en Manila eh, o los primeros mapas eh, que circulan o el, uno de los mapas más importantes que se acaba de redescubrir en la Bodleian Library de Oxford, donde aparece un mapa chino del sudeste asiático, donde las líneas de navegación más importantes que se recalcan son entre Manila y los puertos de Fujian. Es, obviamente, un mapa realizado por esos clanes, que son también poderosos. Es decir, no hay, entre los chinos de Manila no son, digamos, unos desesperados. Están relativamente organizados y hay, hay clanes que incluso se enfrentan a la dinastía Qin y dicen que son como los sucesores de la dinastía Ming, genuinamente China derrocada, porque los Qin son, son extranjeros también, como no eran los mongoles, son tártaros, son, son manchúes. Entonces, eh, esta idea es muy importante, eh, quiero re recalcarla y es, me lleva también a la mente el primer libro importante que yo leí sobre China, que es Le Monde Chinois el mundo chino, eh, lo leí en español, traducido por la, una gran dama, eh, la primera sinóloga española, que era Dolores Fulch, eh, la profesora emérita de la Pompeu Fabra, de la Universidad Pompeu Fabra. Eh, habla del mundo chino, habla ¿no? de China. Eh, entonces, esta, esto es muy importante para un análisis de China hoy también, porque también esas redes informales y esas relaciones, no siempre en el mismo barco, nunca mejor dicho con su propio país o con su propia autoridad son eh, muy importantes y hay que tenerlas en cuenta o sea, en un país además tan, tan enorme desde luego un gobierno, un régimen no lo representa ni tampoco sus fronteras actuales
1: Hablábamos de, de, de los flujos de personas y sin embargo dais el matiz de que fue un flujo eminentemente unidireccional desde China. Sin embargo, ese flujo no se dio, en, o no se dio en tanta medida, hacia China, de personas que iban a China a, a comerciar. ¿Por qué?
0: En efecto. Eh, China, entonces, eh, continuó, eh, digamos, con su política de repliegue eh, opaca, refractaria, eh, solo admitía el comercio de tributo eh, y, por tanto, de vasallaje. Y eh, tienen un concepto eh, eh, que, que se estudia también para los que estudian relaciones internacionales con, con China en el centro como fue en mi caso, en la Universidad de Hong Kong y en la Universidad de Pekín, en Beida eh, un, tienen un concepto que se llama Tianxia que es todo bajo el cielo eh, significa realmente lo, lo creían que estaban en el centro del mundo eh, y que los, los países de su entorno eran inferiores culturalmente y que voluntariamente, digamos, eh, eh, caen bajo el manto chino y también esto es que, es que fue cierto. O sea, los, los japoneses, los coreanos, los vietnamitas no tenían escrituras propias, entonces adoptaron los caracteres chinos eh, de, y, y los modos y las filosofías y las religiones chinas. O sea, fueron, fueron realmente regiones muy sinizadas. Y los demás, digamos, en lo que es el sudeste asiático, como con una eh, so eh, cultural y políticamente sociedades más fragmentadas y sobre todo más importantes en su litoral, pero en su interior realmente, en el, en el neolítico, muchas de ellas, eh, pues sí que les interesa a lo mejor tener una, una embajada de tributo, pero eso tiene muy poca importancia. Entonces, digamos, respondiendo a la, a la pregunta precisa que, que haces, es, ¿China Pone muchas trabas a que la gente entre. Eh, no quieren que nadie entre. Realmente los primeros europeos en entrar a la ciudad europea, perdón, a la ciudad prohibida, en Pekín, en 1601, ya, muy tarde, fueron Mateo Ricci, jesuita italiano, y Diego de Pantoja, jesuita español, al que también nos hemos olvidado de él. Es decir, 1601, realmente muy tarde. Eh, y eh, hay prohibiciones a la religión hay persecuciones a los extranjeros a los, a los portugueses sí se les concedió de manera también un poco mmm, tenue eh, mantener una, un puerto en Macao eh, y a los españoles también se les concedió otro, otro puerto que se, llam, se llamó El Pinal y que estaba en el delta del río Perla muy cerca de Hong Kong no sabemos exactamente la ubicación pero tampoco no lejos de Macao, pero fue digamos eh, la hostilidad de los propios portugueses que le vieron como, como gran amenaza a, a este asentamiento español que empujó a los españoles a abandonarlo. Y también por los propios comerciantes de Manila, decía para ellos eh, los españoles digamos eh, de Manila, o sea para ellos ven que tienen lo mejor de los dos mundos, si, eh, si en realidad es un emporio económico, Manila, y lo, son los chinos los que vienen y son los chinos los que prestan los servicios. Habría sido muy difícil eh, eh, digamos, o no tan, no tan necesario. Los españoles tuvieron también una fortaleza en, en Taiwán, pero duró unos veintitantos años. Eh, no era tampoco del todo necesaria.
1: Otro elemento con, con eco de actualidad que me llamó mucho la atención y que me pareció incluso Divertido es cuando contáis cómo un encuadernador chino se emplea como aprendiz en un taller mexicano, aprende los trucos del oficio y después hace lo mismo, mejor y más barato y casi que lleva fuera yeah. del negocio a su, a su antiguo maestro. Y esto pensaban que, que me suena y de nuevo por, por seguir con, con una de, de las líneas temáticas de esta conversación me, me, me trae ecos al, al presente. Eh, en efecto, lo que a los, a los españoles
0: les, les, les seduce, les asombra, es eh, cuán emprendedores y trabajadores son. Eh, si me permites, eh, eh, yo hace mucho tiempo que vivo en Hong Kong, mi mujer es china de Hong Kong, y siempre los, los he visto trabajar de sol a sol eh, y sin vacaciones. Y hay una frutería que hagamos de toda la vida. Y digo... Pues, y esta familia está aquí hasta las 10 de la noche, trabaja hasta sábados y domingos, y, digamos, ahí pues, pues comen, toman café y tal, se, se tomaron unos días de vacaciones en, en el Año Nuevo Chino, pero realmente es, es su cultura es, es así, y eran capaces de aprender eh, muy rápidamente y superar a, a su maestro. Y esta, esta anécdota la cuentan, hay varias fuentes que la cuentan, en el, en primero el, el, el obispo Salazar, que... Eh, es decir, es una característica notoria suya. Eh, y es lo, lo bueno es de quitarse el sombrero.
1: Juan José, habláis en el libro de la Ciudad de México, que tiene un papel de, de especial protagonismo. En aquel momento pertenecía a la, a la corona española. La definís como la primera ciudad verdaderamente global y un poco la describís como el nodo clave en esta ruta comercial entre España y China, eh, Cuéntanos un poco cómo era la Ciudad de México en ese momento o en esa época y cuál era exactamente el papel que jugaba en la ruta comercial. Así fue. El,
0: el, el puerto de, de anclaje de Galeón, de salida, de partida y, y de arribada, era eh, Acapulco, que está también en una preciosa bahía eh, también de, de gran calado que permite el, el anclaje de navíos pero era, era un puerto provisional. Eh, lo importante era México, ir a la Ciudad de México donde estaba el, el mercado principal y de, desde la ciudad desde el que se iban a irradiar todas estas mercancías al resto de la América Española. El grado de sofisticación de, de, de México es, es también eh, muy importante. No solo, como decía eh, Hernán Cortés, había establecido sederías a temprana hora, la imprenta en el, en el año 1531, la primera universidad en el año 1550 eh, o 51, eh, es, eh, no solo es muy sofisticada, es, es una sociedad que puede permitir este consumo de objetos de lujo, que al fin y al cabo, lo del el, el galeón el comercio del galeón, son objetos de lujo, son principalmente sedas, eh, ya sean crudas en rama bordados eh, brocados eh, tafetanes etcétera es, es impresionante digamos lo que la seda podía eh, coger era a precios asequibles incluso los mineros se quejan si no les llega eh, ropa de china porque es, eh, es de mucha mejor calidad mucha eh, incluso más accesible más barata que, que ropa que se pudiera fabricar en el mismo méxico eh, es tan importante eh, la influencia de, eh, de objetos que vienen de Asia que ha habido una exposición recientemente, no sé si tengo el libro aquí, que es Made in America, en el eh, Museum of Fine Arts eh, de Boston, uno de los más importantes de los Estados Unidos. Hace unos años que se celebró una exposición sobre productos de influencia asiática Producidos en América, en la América española, el, el, digamos, el flujo de porcelana influyó en, en la producción de la cerámica local en México, en concreto en Puebla, lo que se llama cerámica eh, talavera poblana, que no es porcelana, es, es terracota, es, es digamos, de, la, de la española, eh, que se hacía principalmente en Andalucía, aunque se llama de, de, de talavera, eh, la, la cerámica española eh, que, que se exportaba a la América española era de Andalucía, porque eh, aunque permíteme que, que me desplace un poquito. Pero es terracota con un bridiado no, no, de estaño, con un esmalte de estaño. Es decir, que eh, mmm, no es impermeable al agua. La porcelana china sí, pero bueno es en Puebla, Puebla de Los Ángeles, en México, que se establece una gran industria cerámica, pero que es terracota, con estaño, e imita al blanco y azul de la porcelana china. También eh, se pinta en China en biombo. Y eh, si están en Madrid pueden ir al Museo de América y ver biombos que se hicieron en México cuando el biombo es un instrumento, es una mampara eh, típicamente china o japonesa, con quien también comerciaban los españoles en Manila. Y que incluso en esa, en ese, en esa mampara, en ese biombo que se está en el Museo de América, eh, incluso están las nubes con paños de oro, lo mismo que en el periodo Momoyama del Japón. Es decir, eh, pero está producido en América. Es una, eh, hay un mimetismo, una influencia enorme en las artes, en las en los textiles, en las cerámicas. Y de esto se hizo eco este Museo, eh, Museo de Fine Arts, uno de los más importantes del mundo, en Boston. Me habría gustado que este, este tipo de iniciativas se produzcan en, 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 en España, o sea, para ver eh, también quiénes somos y, y, y de dónde venimos. Pero hay una última influencia, eh, o digamos papel, eh, ...esencial de México... ...que es como centro... ...del, del conocimiento de Asia... ...es en México... ...donde... Eh, digamos es, es, ...tienen un conocimiento de Asia... ...de primera mano... ...y ese es el, ese es el que se difunde... ...luego eh, por los españoles en, en Europa... ¿no? ...sobre todo con, eh, con González... ...de Mendoza que fue un agustino... Una, eh, ...digamos nacido... ...en La Rioja... Eh, ...muy joven se fue a México y se convirtió un poco en gran experto de China a distancia. Incluso Felipe II lo nombró embajador, una embajada que se canceló, pero dado sus conocimientos, el Papa le invitó a escribir un libro sobre China, cuyo conocimiento lo había digamos, consolidado en la Ciudad de México, y que se publicó su, su gran libro Historia de la China, que es el primer libro importante sobre China, se publica en español en 1585 en Roma. Al año siguiente, 1586, se publica en Madrid, Barcelona y Valencia, y en 1587 y en adelante, se publica en toda Europa, en numerosas ediciones, más de 40 ediciones, traducido a los idiomas más importantes de Europa, y que fue el, el libro con el que la audiencia educada de europea, incluida Montaigne, por ejemplo, que en sus ensayos, la única mención a China que se hace es tomada literalmente de ese libro de, de González de Mendoza, de ese fraile agustino español, y se publican también otros libros en la Ciudad de México, como eh, Sucesos de las Islas Filipinas, un libro eh, publicado en 1605, pero parece actual. Para un estudiante, digamos, de, de lo que es uh, uh, Asia, hoy es como un, un libro de, de enorme actualidad. Es decir, es un lugar donde se traslada ese conocimiento en el mundo hispánico. España, claro, no es lo que es la península ibérica y las Islas Canarias y Baleares, sino es un mundo mucho más grande.
1: Juan José, uno de los últimos capítulos del libro lo dedicáis a la eclosión de la primera moneda verdaderamente global, o la primera divisa verdaderamente global en torno a la que se, se articula este comercio. ¿Cuál es esta moneda y cómo contribuye a que, a que este comercio se, se fortalezca y se y tome arraigo? Muy bien. el al principio hemos, hemos comentado cómo
0: el, el comercio se produce eh, por parte de los chinos con objetos de lujo eh, para las, la sociedad eh, opulenta de, de, la, de, la, de la América Española eh, y los españoles ofrecen plata. Eh, ¿Plata en lingotes o plata en monedas eh, acuñadas de manera rudimentaria al principio eh, pero que hay una voluntad en la monarquía hispánica, en la corona española, en, en mantener, eh, digamos, ciertos pesos y medidas. Aunque al principio, digamos, las monedas solo se pesan, no, no se cuentan, sino que se pesan, van al peso, es, es plata. La plata es moneda. Es importante recalcar que, por primera vez, o bueno, no por primera ha habido muchos intentos en la historia de monetarizar las economías, sobre todo en el mundo islámico, por ejemplo. En la India también. En el mundo griego, en el mundo romano. Pero sin éxito. Es decir, ha tenido una importancia esporádica, local. Aquí, por primera vez, adquiere una importancia mundial. Es decir, desaparece el trueque. O el trueque empieza a tener muy poca importancia. Es curioso que hace solo muy, muy pocos siglos que ha pasado. Esto... Los españoles llegan en el último tercio del siglo XVI a China con su plata americana. Eh, pero hasta entonces lo que, eh, digamos, se hacía es el trueque de unos textiles por otros, de a veces unas vagatelas o lo que se llaman bujerías por otras. Pero con esa plata, la plata se convierte en moneda. Pero con la evolución de esas monedas, eh, hay un hito, eh, digamos, una tecnología o una invención o una superación tecnológica en el año 1731-1732 que los españoles consiguen una moneda eh, eh, troquelada o acuñada con modernos eh, sistemas tecnológicos. Está cerrada en el canto, tiene un borde un poco elevado, un diseño perfectamente legible, es una moneda moderna. Y eso ya permite, si la plata, es, eh, es decir, en, desde el siglo XVI, por eh, influjo de los españoles, por su uso, también en Europa, pero también en la vertiente eh, asiática, la plata ya se había convertido en moneda, es decir, los británicos y los holandeses cuando llegan a, a Asia ven que tienen necesidad de conseguir plata como sea. La plata viene fundamentalmente vía galeón. Eh, pero eh, viene hacia vía Galeón pero la plata también circuló vía Europa a través de toda Europa o a través de, del Índico hacia la India y hacia, México, eh, perdón, hacia China finalmente de tal manera que va adquiriendo mayor valor cuando más cerca se encuentra de China esa plata es decir, mayor poder adquisitivo eh, es por eso que todos querían tener plata en China es donde más vale es donde... Tienes más poder adquisitivo. Entonces, ese, eh, digamos, ese, esa moneda española que le llaman peso o real de a 8, eh, si adquiere carta de naturaleza. Estamos en el primer capítulo de la, de la historia monetaria. Eh, esa moneda se convierte en divisa y es aceptada por todos. Eh, digamos, por los mercados internacionales. Nace la primera economía global y China está integrada en esa economía global desde la primera hora. Hay veces cuando uno se integra, un país se integra, es muy difícil des, desligarse de ello. Crea, digamos, unas, eh, unos efectos que van más allá del control de las partes. Esa moneda eh, digamos, se basa eh, en reputación. Se mantiene el peso y la medida constantemente, a pesar de los altos y bajos de la política española, de su poder o de su llamada decadencia, etcétera. Eso se mantiene, entonces esa, ese, ese valor reputacional es lo mismo que está ocurriendo con el dólar americano. Por tanto, el dólar americano es el sucesor de esa moneda española. Bueno, incluso físicamente la adoptan al principio con el mismo peso y medida, incluso el símbolo de esa S con dos barras viene en realidad de la palabra peso, que también se utiliza con dos barras, es decir, hay, un, hay una evolución de esa simbología es el dólar americano es, es el heredero directo de esa moneda española, incluso cuando México se independizó con, continuó acuñando eh, moneda que se llamó eh, dólar mexicano, le llaman en inglés Mexican Dollars, o Spanish Dollars le llamaban, en China ha sido moneda de uso corriente hasta el siglo XX. Esa moneda española no solo es el precursor del dólar americano y también el precursor en cuanto a su función como moneda de curso internacional por su reputación, sino que esa moneda española real de 8 o peso es también el origen del yuan chino, que significa redondo, yuan, eh, que es lo mismo que la moneda española, era, eh, esa redondez que no se había obtenido antes, el yen japonés, el ringgit malayo, el Hong Kong dólar, los británicos no, no instituyeron el, el pound, la libra esterlina, sino el, el Hong Kong dólar, que al principio era también exactamente igual que la moneda de, de, de plata española, pero con, con diferente cara y, cara y cruz. Eh, realmente es, es otro de los aspectos fascinantes de este legendario comercio de la Ruta de la Plata o del Galeón de Manila.
1: concluir esta conversación con una reflexión general sintetizada sobre qué supuso esta ruta comercial tanto para España como para China y también preguntarte si crees que podríamos extraer alguna conclusión, alguna lección general sobre el establecimiento de esta primera gran ruta comercial global en un momento en el que ya se están poniendo en, en, en duda o se estén tambaleando un poco los cimientos de la globalización, un momento en el que se habla mucho de bloques, de, de coupling de repliegue ¿crees que podemos extraer alguna enseñanza de, de, este, de esta gran explosión del libre comercio en el siglo XVI y XVII?
0: Eh, es una pregunta eh, difícil eh, voy a intentar responder bajo diferentes puntos de vista una pregunta parecida, si el comercio del galeón había influido en China o había transformado China, la profesora eh, que yo admiro tanto, Dulors Falls, en una conferencia a la que asistí, dijo que no, porque eh, China ya era un, un poder económico con una economía diversificada desde siglos antes, o sea, sus, sus cuadros, sus famosos cuadros del... Eh, el, Qingmin, el festival Chinmin, por ejemplo, de la dinastía Son, que es nuestra edad media, en torno al siglo XII, sí que es, una, es un emporio de, de riqueza y del comercio. Hay numerosas tiendas y todos, Hay la, la navegación fluvial, permite eso. Entonces, ella dice no hubo transformación, eso. Pero yo creo, eh, me permito disentir de la, de la gran profesora Fox, eh, que sí que hay una transformación de grado. Eh, es decir, la importancia del comercio empieza a ser también muy importante y es un comercio internacional. Eh, en China eh, hay, eh, hay una transformación muy sutil en la sociedad. Es curioso que aunque tu tuviera eh, el, el, el comercio fuera tan floreciente eh, en China, a diferencia del resto de Europa, donde realmente era, su, era más limitado. Pero China entonces y hasta hoy mismo ha sido una sociedad rural, fundada en valores rurales. El ideal del letrado es un uh, agricultor eh, y, es, y son los ideales del campo y su teoría confuciana. Con menosprecio del comercio. Esto cambia con la relación con los europeos. Y es curiosamente que son historiadores del arte los que hacen hincapié en los que yo estoy diciendo. Arte es otra de mis grandes pasiones. Y soy bueno, un modesto coleccionista de cerámica de la dinastía Son y otras cerámicas chinas. Eh, y bueno, me pasó la, la vida estudiando eh, publicado sobre esto y pertenezco a muchas sociedades de, 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 en torno al arte chino. Great Clunas, profesor de Oxford, eh, menciona precisamente el Galeón. Al decir, por ejemplo, eh, que el, la, la caligrafía y la pintura, que son las bellas artes para los chinos, son los, los que tienen más, el más alto grado, la caligrafía y la, en primer lugar y la pintura, como expresión del. y que habían sido, digamos, eh, pertenecían a la esfera de los letrados, de un mundo intelectual elevado, y que no se vendía. Esto cambia. Desde el siglo XVII ya se empieza a vender. Eh, y no pasa nada. Es decir, no hay un no menoscabo o una desmoralización. O sea, eh, es, esas grandes obras de arte, eh, para ellos, donde se pone el valor, ¿no? eh, se empieza a comprar y a vender. El Greg Lunas, profesor de so es uno de los grandes grandes historiadores del arte chino, menciona precisamente el, el tema de la plata. También otro, Timothy Brook, eh, menciona también el comercio de la plata como eh, que influye en la sociedad china. Los comerciantes empiezan a ser respetados solo a partir de ese momento en la historia china. Y es cierto que entonces empiezan a adoptar también los valores de los letrados, los valores confucianos, y se quiere que se les acepte como uno más de ellos. Pero son comerciantes los que antes estaban, digamos, en la escala más baja de esa sociedad, los que ahora empiezan a tener una escala más alta. Es decir, hay una transformación social, psicológica y cultural que por ser menos tangible o por necesitar, digamos, de otros observadores, que normalmente los observadores son económicos. O sea, aquí, y tú lo sabrás también porque estás metido y te considero un sinólogo, conozco también quién eres. Normalmente las lecturas siempre son económico-políticas. Entonces, se dejan de lado cuestiones sociales y culturales, filosóficas incluso, que son tan importantes o mucho más importantes. En cuanto a España, yo creo que hay, eh, hay otro aspecto también que no se ha, no se ha puesto eh, en valor, que son también los debates que generó en el siglo XVI y XVII, con una actualidad, como hoy podemos hablar lo que acaba de publicar el New York Times o el país sobre la guerra de Ucrania, con la misma actualidad y conocimiento se producen debates de lo que está ocurriendo en Asia y de lo que los españoles han hecho en las Molucas en 1606, lo que ha ocurrido en Japón en 1630 con el martirio de los chinos. Debates, por ejemplo, entre el franciscano Rivadeneira o el jesuita Luis de Guzmán, provincial de Toledo, o lo que publica... Bartolomé, el, el orador de Argensola, que tiene su, su calle en el centro de Madrid. Nos acordamos por su calle, pero no, no nos acordamos que, que, que escribió la conquista de, de las Molucas. Eh, hay unos debates, o, la, o las cartas de Diego de Pantoja desde Pekín a, a España, que se publican en España y se traducen. Hay unos debates eh, de los que yo eh, me, me he dado cuenta, gracias a un hispano eh, que... Eh, de la Universidad de Virginia, que ha acaba de publicar un libro en inglés fascinante, hablando también de, de, de esas ideas que transcurren en el mundo hispánico con, bueno, con una actualidad, con una frescura y con un conocimiento de causa, con un, digamos, nutrir los debates. A mí eso es lo que me fascina lo que me gustaría hoy. Es decir, ese un grado de sofisticación, el siglo XVI y XVII, me parece inaudito. Y por supuesto... En numerosas ocasiones referencias a China, Japón, Asia en general aparecen en Cervantes, en Lope de Vega, en Quevedo. Eso, es, digamos, hay que ponerlo en valor. Otra, otra cuestión es, digamos, ¿cuál fue el, el destino, al el final de las sederías en Andalucía? Eh, no lo conozco eso, digamos, cuánto sufrieron o si realmente desaparecieron. Eh, pero, digamos, hay... Quisiera hacer una conclusión eh, también y es que hay un, eh, digamos, al margen de esta, de, de esta charla, has hecho un comentario antes que me ha fascinado y me ha tocado, que te ha parecido como un, nuestro libro, eh, La plata y el pacífico, como un canto al libre comercio. Eh, es curioso, es la primera vez que, que escucho esa observación, y estoy de acuerdo aún eh, diciendo, como tengo que decir, que nosotros, no, no, si, si lo hay no fue deliberado, es decir, no fue nuestro propósito uh, dar un, un canto al libre, libre comercio, eh, mm, ha sido de lo más neutral, pero yo creo que al eh, sencillamente reflexionar como hemos hecho nosotros y actualizar y dar claridad actual a la historia del Galeón de Manila, de la ruta de Manila, la ruta eh, comercial eh, sí. y marítima de más larga duración de la historia, es de por sí un, un canto al libre comercio, aunque no existía el libre comercio cuando ellos lo, lo produjeron, así que, sino que tenía muchas trabas. Es, eh, digamos, porque se, reco se recogen esos anhelos, aspiraciones, los riesgos, las ansiedades... De aquellos protagonistas pequeños y, y bajos, desde el gran comerciante hasta el modesto marinero. Eh, y, y yo creo que quizá ese, ese efecto lo ha podido producir que nosotros utilizamos fuentes primarias. Intentamos, hablar, dejar hablar a los protagonistas. Eh, con, hay las numerosas fuentes, uno de los grandes patrimonios eh, culturales o eh, patrimoniales españoles es la documentación, que es fácilmente accesible hoy en día. hoy Puedes eh, acudir al Archivo General de Indias y puedes coger lo que quieres luego saber leerlo o, o terminar de aburrirte porque a veces están sobre lo mismo y sobre lo mismo y tienes que seguir leyendo y repiten mucho lo mismo. Eh, pero yo creo que eso, eh, escucharles en primera persona es, es lo que hay. Yo, yo creo que es una tendencia natural el comercio y el comercio produce otros valores positivos, digamos, ese intercambio de, de personas, de, de ideas de objetos, al final es conocerse en, entre otros, yo creo que eso ha sido, eh, hemos vivido un periodo de esta globalización eh, enormemente interesante, por supuesto hay que limitar los efectos negativos hay que controlarlos, no hay que dejarlos que se descontrolen ¿no? hay que tener eh, digamos un, un gobierno local eficiente, pero también un, unos esquemas internacionales de, 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 de coordinación, de gestión. Hay una última reflexión sobre esa globalización, digamos que es algo natural en contra de lo artificial, que es ponerle trabas. Y es eh, lo que es China hoy. Hay algo que a mí me molesta mucho, que, que se hable del milagro chino. Eh, es un poco para mí como la pauta de decir este... Este, ¿Sabe o no sabe? ¿no? Porque hay, hay mucha gente que escribe y que habla de China. El, lo, el fenómeno que ha ocurrido en China es producto de la globalización, no de China. Es producto de la relación, que es lo que yo he intentado poner énfasis durante nuestra conversación y, y hemos intentado poner en nuestro libro. Es la relación eh, lo que es importante. En China no ha habido milagros ha habido la mayor inversión extranjera continuada y prolongada de la historia de la humanidad. El, la mayor transferencia de tecnología continuada, sofisticada, en la historia de la humanidad. La mayor transferencia de patrones de gestión como nunca se había producido. Siendo ese país... Eh, grande, eh, con peso específico, sí que eh, su virtud ha sido saberle poner límites, no dejar penetrar inversión en eh, numerosas parcelas como finanzas. Eh, todavía hoy, en 2023, no, no hay inversión libre en su mundo financiero, su mundo tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que el resto del mundo sí que les ha ofrecido desde la primera hora eh, invertir donde ellos quisieran. Esto, si hay milagros, perdónenme la expresión, eh, eh, que venga Dios y lo vea, eh, aquí no hay milagros, es producto de la globalización, la China de hoy. Y, y bueno, pues esperam, esperemos que, que esas relaciones continúen por buenos cauces ¿no? de respeto y de conocimiento y de encuentro por el otro
1: Juan José Morales es autor, junto con Peter Gordon, de La Plata y el Pacífico publicado por Editorial Ciruela que les invito a todos a leer si quieren profundizar más sobre esta fascinante historia este fascinante capítulo de las relaciones entre España y China Juan José, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros Muchas gracias a ti, Mons. ha sido un placer de verdad. Muchas
0: gracias Jesús Puedes seguir la actividad de la Fundación Consejo España-China en www.espain-china-foundation.org, suscribiéndote a nuestra newsletter o a través de nuestros perfiles en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram y nuestro canal en YouTube.